0: Tovább szimatol a négy Józsuárú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99.00 GZ rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi még mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése
1: Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Köszöntjük nagy szeretettel hallgatókat! 9 óra, 18 perc van. Ez volt a itt. Mihálovics rovat. Örülök, a hogy A hallásra.
2: Mindenkinek. <gül> Énként tényleg itt van Mihálovics András. És Gede Balázs. És a kedves hallgatók üzenetei a Van é. Semmi. A manzikerti
1: Semmi csatát akarják, hogy kifejtsem hát. a szelgyúk törökök, hogy vívták ki a bizáncia ellenében a... Győzelmet, Szerintem, de majd egyszer, igen. Most Szerintem menjünk, igen.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal lázatolót. Fogalmat sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda. A millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: Hát egy érdekes dolog, ez, láthatjuk ugye a munkaközben is, de meg az utakon mellé érve, hogy micsoda nagy traktorok, járják uh, a határt és uh, végzik a különböző uh, mezőgazdasági munkát a földeken. Hát, ez alapján szerintem sokan elgondolkodhattunk már, hogy az biztosan. nehogy hogy gondolkodtál? Én elgondolkodtál, gondolkodtál, hogy mit tegyél lebédre. Igen, de, de. miközben kanalacztam a gyöngyezőt leest azon gondolkodtam, hogy mi lesz a tartal a tömörödő föld. Mi meghalunk,
1: az lesz vele. Azt Most dímen. éppen a talaj tömörödésről lesz szó, melyre egy hallgató hívta fel a figyelmemet, a néki, mert így legalább nem szenvedek téma hiányban. A Kubitnek egy remek írása szól a problémáról. A lényeg, a lényeg, hogy egyre nagyobbak a, a munkagépeink, amivel a földművelést gyakoroljuk. Például mondjuk... A 60-as években még egy három tonnás kombányra összeszaladt a falu, hogy azt a mindenit mekkora. Most már a 30 tonnás traktor sem uh, számít olyan nagynak.
2: Azért még összeszálladom.
1: Másfél tonnás traktorok művelték. A 60-as években, most már csak tíz, most már 10 tonna meg alatt hobbi hobbikertészek reményketetnek ebben írja a, a Kubit, és. Uh, Hát gyakorlatilag az a baj, hogy ez a súly, ez összetömöríti a a talajt, ugye teljesen értető okból, miközben, hát ez egy nagyon fontos része, és az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete, a FAU 2020-ban publikált egy jelentést, a Nemzetközi Talajökológiai Jelentést, mely szerint um, egyre égetőbb a felszín alatti biológiai rendszerek védelme. Ez uh, nem egy uh, habkönnyű nyári olvasmány, 600 oldalas a dokumentum, és uh, hát uh, vannak olyan megállapításai, mely szerint jelentősen és visszafordíthatatlanul károsítja. Hát de az miért nem húzunk
2: valami tárcsás valamit, amivel azt, amit előtte lenyomott. De én, én oldjam ezt meg? Édes jó Istenem.
1: Miért <gül> <gül> nem mehetek én már nyugdíjban ennyi idősem? Miért kell nekem ilyen hülyeségekkel? Hát, ne Nem ez a baj, Balázs, tetejét, hát. a akkor nem tudná magot vetni. Azt megoldja. De mi van a... Képzeld, hogy majdnem fél méter mélyig összetömöríti a talajt. Uh-huh. Ott gilnyó legyen a talpán, aki amelyik tud... meg pocok, amelyik bele tudja fúrni magát a, a talajba, és hát a gépesített műveléssel érintett változások a talaj felső rétegeiben is lezajlódnak, és figyelj, egy 4 tonnás tengelyterjelési gép 30 centig, egy 10 tonnás 50 centig tömöríti a talaj. Na ez itt a probléma, és hát kérlek szépen, Érdekesség az, hogy, hogy felvetették azt, hogy na és a dinoszauruszok. Ja. Hát azok is volt köztük 10 tonnás, hát akkor azok, hogy is így összetömörítették... Csak akkor a... alacsony
2: volt a földművelés. De, de hát azok is, hát az ugye a letaposták a füvet, Igen.
1: érted? E, figyelj, az a helyzet, hogy azt mondják a, a kutatók, hogy valószínűleg azért nem, mert ott volt 100 tonnás is, tehát azért ott volt akkor a azért az. és igaz, azt mondják, nem. hogy úgy lehettek képesek elkerülni a, a, ezt a problémát, hogy nemzedékeken át ugyanazokon az útvonalakon haladtak. Különben terméketlenné tömörítették volna a talajt. Mi a baj a, te a talajtömörödéssel? Hát ugye az, hogy a növény nehezebben megy vagy nehezebben hajt ki meg egy csomó minden van ugye a talajélet, élet az ugye egy ilyen nagy tömör nagyon nehéz és vízből mondtam ezt a girisztát de gondoljunk bele, hogy tényleg azért elég kemény az a helyzet nem Igen. és hát nem, nem kedvez ugye más, a, nincs benne elég levegő, a vízháztartása teljesen más, tehát ezért ezeket figyelni kell Ezért vannak módszerek, amivel a gazdák igenis próbálják ezt a dolgot megoldani. Mondunk néhány lehetséges változást. Nem mennek rá például a nedves talajokat, bár ugye megvan a teljesítmény ezekben az irdatlan nagy mezőgazdasági gépekben, hogy nedves talajon is tudjanak dolgozni, ez korábban ugye nem volt lehetséges, de hát ugye ezt meg kell várni mégiscsak, hogy, hogy ez bekövetkezzen. Aztán a talaj teherbírásának javítását, ezt meg lehet oldani például vetésforgóval, szerves trágyázással, meszezéssel, másodvetésekkel vetésekkel, ezzel mind lehet növelni a, a talaj teherbírását, stand hát érdemes olyan gépet venni, ami, ami nem az, hogy mit ajánl a szomszéd, meg mi van a szomszédnak, meg mit ajánl a kereskedő, hanem a gyártóknak, képzeld el, már a leírásban fel kell tüntetni a gép és az abroncs igénybevétel szempontjából mérhad, mérvadó adatait, úgy, mint a tengelyterhelést, a támasztó tehert, az erőért belső nyomást, stb. 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 így lehet megismerni, hogy milyen a valódi terhelés. Aztán alternatív művelési mód is vannak e, például a talajlazítás jól bevárt módszer amely javítja a, a művelő utas rendszer azt tudod mi azt tudom. az a Igen. nyom amit látsz a Igen, tábra Igen, mindig Igen, ugyanott Igen. mész akkor csak az a részt tömörödik a másik része annyira nem aztán talaj abroncsok is vannak e, Főleg ugye ez a, a művelőút, ugye gps van most már minden ilyen Aha. munkagépben, ez könnyű megoldani, hogy centire ugyanott menjen, ahol a vetéskor ment, meg ahol a permetezéskor Igen. ment ugyanott Ugye ezt
2: pont, pont a múltkor beszélgettük a drónos permetezésnél, hogy pont ezt a művelőutat akár meg lehetne spórolni, de ugye most akkor ez megint felmerődik, hogy akkor mégsem. Tehát ez kicsit olyan elméleti, de... De aztán itt van az onland szántás, amikor nem a
1: szántásban mozog a gép, hanem maga után húzza szószoros értelmében az ekét, és ahol megy, ott már egyből utána föl is szántja ezt a Hát akkor tessék fel, a, a, a spanyol vizet. E, azt aztán, a a csöve. Bravo! A kerékterhelést a a is lehet uh, csökkenteni. Például ezért vannak a sok kerekű traktorok, hogyha megnézed. Uh, vagy a, ezek a lánctalpasnak tűnő, de nem láncal, hanem műanyag uh, szalaggal uh, szerelt traktorok. A ezek is eloszlik a terrel, igen, és igen. nem tömöröíti annyira. É, végső esetben pedig az abroncsok belső nyomását is e, szabályozni lehet. Van egy alapszabály, egy bár laza vagy nedves talajon, két bár szikkat vagy száraz talajon. Ilyen egyszerű. És hát ugye érdemes el- elkerülni a minél többszöri ráhajtást. Uh, úgyhogy uh, meg a kerék csúszását, tehát egy csomó trükk van é, ebből a dologból. Én beszéltem egy talajtani szakemberrel, aki megpróbáltam beimádkozni a műsorba, de nem vállalta a szereplést, és ő egy nagyon elgondolkodtató kérdést tett fel, hogyha mindez a probléma mint amekkora a kubites szigben van, akkor hogy lehet, hogy nőnek évről évre a termés átlagok. Uh, úgyhogy ez is egy olyan probléma, hogy nem kell megijedni, nem fogunk amiatt eltűnni a földszínéről, mert olyan Tömör lesz a talaj, hogy nem fogunk tudni bele vetni, meg elmúlik. A talaj minősége az tényleg egy fontos probléma, de mivel ezt a gazdák is látják, és most felsoroltam egy csomó mindent, amivel ezt a tömörödést lehet csökkenteni, mérsékelni, visszafordítani, stb. stb. Ez, ez azért nem akkora probléma. És a talajbiomos
2: Sziasztok? professzor úrral ezt nem lehet megbeszélni, vagy ő csak kifejezetten biológiai oldalról közelít a dologhoz, és akkor esetleg Ma
1: Vele is uh, szerintem meg hmm. lehet, mert ott azért a, Igen. ő ismeri. Mert
2: azért nem biztos, hogy én értem persze, hogy nőnek a termés átlagok, és akkor ez kvázi nem akkora probléma, de uh, amit említettél például a gilisztás dolog, az abszolút uh, az angol nyelvű vikijén ennek a problémakörnek a szolj Actionnek. Uh, ott is említi ezt, hogy a, a talajban élő állatoknak uh, 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 az élettere azért jelentősen megváltozik, mert pedig a giliszta az elég fontos, a humusz és a uh, talaj De szerkezet nem csak tekintetében. De az,
1: az egy nagyon összetett probléma. Uh, például nincs elég uh, talaj uh, erő utánpótlás, tehát nagyon mesterséges a műtrágyával, igen, igen. és ugye a szerves trágyázás az kikopott, egyébként nem mellesleg azért, mert ha még lenne is elég szerves trágya, az nagyon-nagyon nehéz a kezelése a kiuttatása a földre, pedig az lenne az üdvözítő, ezért csinálják azt hogy másodvetést hajt meg vannak ilyen, ilyen takaró növények amik addig is nőnek, amíg, amíg ott nincs értelmes kultúra belevetve tehát nem az van, hogy ősszel megszántják az aratás után és akkor tavasszal bevetik, hanem addig is belevetnek valamit, hogy tartsa meg a vizet hogy a gyökereivel porhanyosítsa a talajt, hogy, a, hogy az, az élőlényeknek lényeknek legyen táp Helyük, meg nem tudom, hogy mi micsoda. Szóval vannak ilyen uh, kezdeményezések, uh, csak ezek még nem harapóztak el, uh, mert nem tudom, hogy milyenek a termés átlagra gyakorolt hatásaik, meg mennyire növelik meg a termelési költségeket, stb. 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 Sőt, olyan is van, hogy van takaró növény, és csak egy, uh, egy uh, kis, mit mondjak, három újnyi részt szántanak és vetnek be. Uh-huh. Tehát ott megvan a, mondjuk, fönthagyják a tarlót, Megszántják azt a pár centit, és csak oda vetnek. És akkor például ott is ugye pont ezért, hogy egy kicsit ne bolygassák meg a, az életet. Igen, vannak YouTube videók, többen küldik ezt, hogy de hát azt olvastam, hogy a szántás sem tesz jót a földnek. Az a kérdés, hogy milyen szántás. Tehát szántás és szántás között is van különbség. Az, hogy időről időre nagyon mélyen felforgatjuk a talajt, az valószínűleg nem tesz jót a földnek, de ugye ezekkel a módszerekkel van ellátva a mezőgazdaság, ez a technológia. Tehát ezen nagyon-nagyon nehéz változtatni. Igen, én is ismerek olyan gazdákat, akik ezt a lehető legkevesebb szer mennek rá a földre, lehető legkisebb területen művelik, de ez még ilyen ilyen elharapózó félben lévő technológia, tehát nem ez az általános. Valamit, tehát nem árt, hogyha odafigyelünk a talajra, ez igaz, de olyan nagy baj egyelőre mondjuk tömörödés szempontjából. Nekem az,
2: az a, a meglátásom, hogy nem vagyok egy agráros, de a, ugye azért jó pár ilyen agrárepizódot végigbeszélgettünk, hogy itt az az alapvető probléma, hogy az agrárium ilyen szekvenciákban, fázisokban gondolkodik. Tehát, minden, tehát vannak bizonyos műveletek, különálló műveletek, és a különálló műveletek adnak ki egy egész, de ez nem egy ilyen, nem egy ilyen ö, holisztikus, valami, tehát nem egy ilyen, nem ilyen mindenne, minden mindennel összefüggő és nem mindenre el. odafigyelő valami nem, nem ez például amikor a talajbiomról talaj beszélgettünk például a felmerült kérdésünk miért szedjük föl azt a növényt ami, ami ott van, miért nem beforgatjuk hogy, hogy újabb természetes táp ezt csinálják talaj, vagy tápanyaghoz ezt a
1: csinálják,
2: csak nem változatos Tehát
1: monokultúra van Aha. Tehát búzát forgatsz be, forgót forgatsz be repcét forgatsz be stb. Meg, meg tudsz számolni az öt kezeddel hogy Aha. mit termesz, kukoricát. tehát kukoricát ez is a baj, hogy leszűkült a fajta szemlélet a másik, a mezőgazdaság ez egy iparág árutermelő, termelő, termelő aminek ugye ott van a bizonytalanság a természet megbetegszik az állat? Van-e elég csapadék? Túl sok csapadék van. Mennyit fial a disznó? Stb. Stb. Ezeket ugye nem tudod befolyásolni. E- és úgy gondolják a gazdák, hogy ez a kockázat, köszönjük szépen, untig elég, mert a cipőfelszerész készítő e- télen, óban fagyban e- készíti a, készíti a, a cipőt, rész, és attincs, ha sem. van pandémia, akkor is. Kicsit jobban nyúlik igen, a Igen, és ugye ezeken binden felülők binden. nem nagyon akarnak plusz futni. Tehát lehet, Na. hogy azt mondják, hogy egészségesebb a tönköly búza, de hogyha egy búzáról lehozok egy hektáról tíz mázát. Vagy, vagy nem tudom én, most lehet,
2: hogy... De én értem, de gondolom, ezért, ezért vannak a tangazdaságok, hogy, hogy ott kipróbálják ezeket, és kész, kész megoldásokat adjanak Hát igen, gazdának, csak ez nem... nem... is dolgoz, az, hogy kísérlet ezzel, mert neki meg kell élnie. Igen. De de hát szóval az biztos valami ilyesmi lesz igen, hogy a egy, lehozol egy, egy, egy tíz mázsát egy hektáron
1: vagy tíz tonnát az azért nem matekban ugyanaz, nem, nem ugyanaz ugyanazt a költségeket futod ugyanazokat a mm. kockázatokat futod tehát valamiből élni kell igen, aki felelősen gazdálkodik az ezekre figyel csak hát ugye abba, a azon, felelős azon között, hogy, hogy tökre az... lehet menni igen, pontosan. szépen, tehát hogy nagyon szép a határ rengeteg giliszta van a földben csak nem biztos, hogy kijön a matár. Utána a végén. Illetve, hát a piac nem, mivel olcsó az élelmiszer, tehát ez egy nagy probléma a világban, hogy egyes országokban nem tudják megfizetni, máshol megpazarolnak, mint például nálunk, mert túl olcsó az élelmiszer, és ez globális szinten átlagokat néz. Így így
2: ez politikai van, kérdés, m-
1: gondoljuk el, persze. hogyha nem lenne megfizethető a kenyér vagy a hús, akkor mi történne? Tehát, hogy ez egy politikai kérdés, ezért aztán semmi nem ösztönzi az embereket arra, hogy többet fizessenek, nincs képes kereslet vagy, hát val, vagy lehet, hogy lenne de, de ugye nem meddig? fizetik meg ezért aztán nem, a, nem ezt nézik, hanem a matekot nézik főképpen
2: hát nehéz ügy ez de hát nyilván majd a megoldások is talán megszületnek rá Mindenesetre érdekes volt hogy ezt előhoztuk, tényleg biztos hogy sokan nem is gondoltunk erre, hogy ez mekkora probléma
0: a de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyafiú. Hoppsi a pipát, meg a bőcsizmát! Most már aztán gazdálkodjunk, árézánygyala! Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója.
2: Török Lajos vezető, elemző, a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
3: Servus, köszöntöm a hallgatókat!
2: Hogy indul a hét?
3: Hát ha most nézzünk csak rá a pillanat, számokra akkor azt mondhatjuk mindenképpen, hogy jól akár Budapesten, akár a nemzetközi Aha. közsdéken és Biden elnök elején egy olyan mondatot, hogy lehet, hogy Kínával szemben felülgondolják a Trump által bevezetett vámokat nyilván azért ez egy óriási előrelépés lenne a világgazdaság visszaállását is segíteni, úgyhogy ez segíti most az indexeket, ha azt nézzük akkor a Bux index 1,3%-os pluszban 42.308 ponton, az OTP 10165 forinton, 2,7 20 emelkedve. A Mol is 200 os pluszon 2756 forinton, a Richter mínuszban 7440 forinton, kereskedik még a magyar telkom 405 forinton szintén több mint fél százalékos mínuszban. Itt egyébként az élet is kikeményezolajár is jelentősen fölfelevette a jegyzést, uh-huh. tehát mind a BT, mind a brand most már 110 dollár fölött van. E, és az európai tősdék is több mint 1%-ot emelkedik. Pontosabban a az AX több mint 1%-ot, mert a Iros 50 0,7 ot emelkedik, és az amerikai futures-ök is 0,81% körüli pluszban vannak. Azért, hogy ne csak ilyen derülátó hírekről számoljuk, be például Örökkországban kijött egy inflációs szám, ami több mint 70 százalékos évvel
1: értemekedést jelentek. Hát hol van ahhoz a mi tízünk?
3: Hát igen, és...
1: Mindig van
3: lejjebb. Mindig, hát főjebb, sajnos. Egy a, a statisztika hivatalvezető le is mondott. Úgy, hát a szemcsodálom, hogy nem csodál, egy ilyen adatok után én
2: is azt szemlem. Biztos, hogy föl se kelnék a WC-ről, amikor a, ezt meglátom.
3: látom. igen, az biztos, hogy nem örültek, ráadásul gondolkoznak az országban, hogy be is fogják féteni a független inflációkutatókat. Hát csak és közel a hivatalos adatot lehet. De az ott mérnek
2: 8-at, az anyuk úristen. Hát
3: azért 8-at nem nézném, mondjuk 15 öt 60-70 helyet, de lehet, hogy persze ennél is magasabb, hiszen ez a hivatalos szám, ugye? Valaki azért itt, aki elkezdte megnézni a valós költséget, magasabb számokat is lehetett látni, és korábban is voltunk 150%-os és elista tényleg itt elképesztő számok vannak. Ugye pont most egy hivat egy független kutatóintézet a 157%-os emelkedést, miért tehát tényleg nagyon brutális az áremelkedés. Úgyhogy ez nem, és pont ebbe egyébként erre hát reflektere van, hogy már valaki júliusban lkb kavatemelést avatemelést vár, ami mindenképpen érdekes lenne, hogyha valóban megkövetkezik, hogy ők továbbra is az eredik próbálták üteni a kedélyeket Igen. ezzel kapcsolatban. Uh, amit még érdemes nyilván a forintot el kell mondani, meg hát tényleg úgy hogy végre tudunk egy kicsit erősödni itt a dollárgyengüléssel együtt. Most 382 forintot és 16 fillet kell adni egy euróért, egy dollárért pedig 360 forintot és 85 fillet, azért főleg a dollárral szemben jelentős ez az erősödés, majdnem már 3,5 forint, de az euróval szemben is az éle jöttünk majdnem 2 forintot. Úgyhogy ez, ez mindenképpen pozitívum, és hát most az euró-dollár kereszt az 1,06 körül kereskedik, az előbb még 1,06 fölött volt, most 1,05,93 a kereszt tárfolyam, tehát tényleg így e, elég erős mozgások vannak itt is. Hát meglátjuk, hogy a forint jó hamulat eddig tart ki, azért nyilván nagyon magasan vannak ezek a szintek továbbra, is tehát lenne az erősödésre, hogy Oké,
2: okay, nagyon köszönjük. Sz- jó munkát, szép napot kívánok! Köszönöm, Szia. szép
3: napot nektek is, szervusz.
2: Tarak vezető elemző számolt be a tőzsdei árakról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Keuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: Hát Kérem szépen, ez annyira jövő kutató rovat, hogy mindjárt egy kísérletet fogunk csinálni. Megnézzük, hogy itt van-e a kedves interjú alanyunk, Franko Csuba Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Örület! Összehoztuk! Mindenféle videójel, hangjel. Nem jó, tudjátok ne kérdeni, de cso- De örömködök, mert ahogy indultam a reggel, kérek szépen, ez egy technikai csoda. Egy bravúr, hogy itt van Franko Csuba Jó, a foresight
1: az a technik úgy. Mindenki vegyen elő, tollat, hogy jegyezze fel ezt a kifejezést. For illetve Igen. szenárió tervezés. Ezeket. No, um, vegyük sorra, um, miért olyan új dolgok ezek? Egyáltalán mit takar ez a két kifejezés? Tégy talán az idegenebb bölcsengővel a for
4: Forsight kutatás és szenárió tervezés tulajdonképpen a jövőkutatás eszköztáráról beszélünk, és azért érdekes ez a téma, mert úgy néz ki, hogy 2020-2021 elhozta ennek a tudományágnak a trendjét, és egyre több vállalat alkalmaz jövőkutatókat, forszájt kutatókat arra, hogy segítsen, a stratégia tervezésben. Ami a magában egy érdekes jelenség, hogyha belegondoltok, mert, mert ez mi ez az egész jövőkutatás, alapvetően a jövőt megjósolni nehéz, különösen, hogyha nincs az embernek varázsgömbje, és különösen egy ilyen időben, időszakban, amiben annyira gyorsan, annyira sok minden változik. Viszont úgy néz ki, hogy a világ elkezd átállni arról a fajta tervezésről, hogy megnézzük a múltbeli mintázatainkat, és megpróbálunk valamiféle forkást mutatni arról, hogy a következő három évben milyen irányokat vált az iparágunk. Tehát erről a hagyományos tervezési modellről egy ilyen jövőkutatásból eredeztetett tervezési modellre, ahol azt mondja a vállalat, hogy Nézzük meg, hogy milyen erők hatnak a piacunkra a következő tíz évben, és itt olyasmiket kalkulál egy forfájt kutató, hogy mondjuk a radikális technológiák hol fognak tartani tíz év pluszos időtávon, ilyenek, mint a mesterséges intelligencia, a robotika, az automatizáció, a nanotechnológia, kvantumszámítástechnika technika és társaik. Hol tartanak ezek a technológiák tíz év múlva kalkulálható a fejlődési sebességük, milyen hatása lesz ennek a környezetbeli változásnak az üzleti modellekre? Milyen trendeket, mintázatokat látunk már ma, amik a jövőt valamilyen szempontból másnak mutatják, mint amilyennek a múltat ismertük? Megnézi azt, hogy milyen fogyasztói viselkedésbeli változások várhatóak, és ezekből a mintázatokból kalkulál tulajdonképpen olyan jövőszenáriókat, amit lehetséges, hogy bekövetkeznek az adott iparágban. Tehát azt mondja a jövőkutatás, a forfájt kutatás, hogy nem érdemes a múltbeli mintázatokból kiindulni, amikor a jövőről gondolkodunk, stratégiai időtávon, mert nagyon sok minden történik először az iparágunk történetében. Sokkal inkább érdemes azt nézni, hogy milyen szignálokat látunk már ma, Amik a jövő kis darabkái, amik már-ma léteznek, ezek alatt a szignálok alatt értem, milyen új startupok jelennek meg, milyen új üzleti logikákkal, milyen új szabadalmakat jegyeznek be, milyen új tudományos eredmények látnak napvilágot, és így tovább. És ezekből tervezzük gyakorlatilag azokat a tíz éves jövőképeket, amik ilyen lehetséges útvonalak.
1: Aztán az igen, csak e, e, aztán jön egy koronavírus járvány, ami megjósolhatatlan. E, jön egy orosz-ukrán konfliktus, ami megint csak megjósolhatatlan, és átírja az alapvető üzleti. Hát ez
2: gondolom ez a feladat, hogy utána át kell írni a jövő szenáriókat is ezek fényében. Alak Vagy új csinálni. Na jó, az de az nem akkor, nem ha megyünk, e- bocsássatok meg, ha megyünk egy irányba,
1: azt mondjuk, hogy mi most balra fogunk tartani. Uh-huh. Mert az ó, minden jelenre mutat, hogy balra kell tartani, nagy sebességgel ráadásul. Mert, mert ugye hatékonynak, innovatívnak kell lenni, agilisnak, stb. stb. És ott egy fal mert Vladimir Vladimirov is gyorsan oda Felhúztam. nehezen elbontható, akkor ott hirtelen vészfék, ez a legfontosabb uh-huh. hogy ne menjünk neki a falnak majd újra tervezés, de hát ott megközben ki tudja mi történik szóval egy, egy, egy ne, nagyon nehéz ide. illetve ne, nehéz
2: ez?
4: Alapvetően nagyon fontos dologra világítasz ráandás. Tulajdonképpen ez az egész gondolkodásváltás pontosan amiatt alakult ki a stratégiai világban, mert nagyon sok ilyen kiszámíthatatlan tényező jelenik meg az iparágokban, mint a koronavírus, mint az ukrán válság, mint a nyersanyaghiány, a chip hiány és társai és a, tulajdonképpen elkezdtek a vállalatok legalábbis van egy ilyen szegmens, és egyre többen csatlakoznak hozzá két időtávban gondolkodni az egyik ez a tíz év és a szenárió tervezésnek tulajdonképpen az a lényege hogy nem azt mondja a ték, hogy erre megyünk ez a stratégiánk és nincs más út hanem azt mondja a ték, hogy azok alapján a gazdasági, politikai, technológiai, fogyasztói és a többi trendek alapján amiket most előre tudunk jelezni A, B, C vagy D szenárió valósulhat meg az iparágunkban. Nézzük meg, hogy mi az, amire a legnagyobb tétben akarunk és merünk fogadni, és utána visszajön a tíz éves időtávból, és nagyon fontos, hogy itt a stratégiai időtáv tíz év már, tehát nem három év és nem, nem rövidebb. Visszajön ebből az időtávból egy fél éves időtáv gondolkodásba, és azt mondja, hogy mit kell ma tennünk annak érdekében, hogy abban a környezetben is sikeresek legyünk. Tehát a a, a napi rutinokat és az innovációt azt már annak tükrében húzza föl, hogy tudatában van annak, hogy körülbelül mik lehetnek azok a szenáriók, amik az iparágára jellemzőek lesznek. És ez a két időtávadja meg pontosan azt a rugalmasságot, hogy gyorsan tudjak reagálni, hogyha irányváltásra van szükség, irányváltásra lesz szükség, sőt, egyre gyakrabban van szükség, sőt, most már az az új norma, hogy egyfolytában újra terveznek a vállalatok, pont azért, mert annyi mozgó paraméter van körülöttük, hogy nem lehet bebetonozni egy három éves stratégiát és azt mondani, hogy most mi ezen az úton hatörik végig végigmegyünk, mert egész biztos, hogy fél év múlva jönni fog valami, vagy két hónap múlva, vagy egy év múlva, ami azért um, új gondolkodásra kényszeríti a céget. De Még... akkor mi
1: értelme az egésznek? Hát akkor mi nem csak fél évente tervezünk, akkor meg már ismerjük a nagyjából a körülményeket.
4: Azért uh, tervezünk tíz évre is, és fél évre is egyébként, mert hogyha csak fél éves időtávot e, tartott figyelembe, akkor mindig a napi operatív fűzöltás fogja lekötni a figyelmedet. Tehát akkor mindig az éppen aktuális kihívásaidra fogsz válaszolni, és nem veszed észre azt, hogy mondjuk a versenytársaid már, már éppen olyan szofisztikált mesterséges intelligencia fejlesztéseken dolgoznak, amivel év múlva téged kitolnak a piacodról. Tehát, hogyha mindig csak ezen az operatív időtávon gondolkodsz, akkor tulajdonképpen elveszíted a versenyt azokkal szemben, akiknek van egy ilyen víziójuk, és akik tényleg rajta tartják az uniókat a változás ütőerén.
2: Még azt a kis technikai részt tisztázzuk, hogy a, a, a Foresight és a szenárió között van-e különbség, tehát két dologról beszélünk, vagy a Foresight kutatásnak az eredménye lesz aztán a szenárió tervezés, mert ugye már a Foresightnál is szóba jött, mint kifejezés a szenárió, tehát én, az én értelmezésemben ott is szenáriók épülnek föl. Igen.
4: É, tulajdonképpen ez úgy néz ki, hogy a szenáriókból épül fel a Foresight kutatását az egy alegysége, az egész történetnek, a teljes forszájt kutatás az a signálkutatástól indul megnézzük, hogy mit látunk már ma a jövőből, amin gondolkodnunk kell abból tervezünk szenáriókat, és tulajdonképpen ennek az összességéből és ezeknek a szenárióknak az alaposabb kibontásából készülnek el ezek a forszájt tervek jövő tervek, hmm. jövő stratégiák hogyha úgy teszik.
1: Um, hogy lehet összeszedni ehhez a két módszerhez a muníciót? Mert hát nem minden vezető ért a mesterséges intelligenciától kezdve a vírus kezelésig és a hűpolitika gyújtópontjaink át a lehet itt, legújabb
2: foglalkoztatásokat. És ez egy utolsó kérdés, mert egy percünk van.
4: Így van, egy röviden fogok válaszolni. Ahogy mondtam, egyre több cég alkalmaz az jövő kutatókat, és ez a szakma, mint olyan már egy tanulható szakma, egyen népszerűbb a világban, illetve ilyen kutatások kutatásokat iparágakra most már elég megbízható forrásból lehet vásárolni. És tehát, hogyha valaki a stratégia tervezést nem önállóan erre akarja felhúzni, de bele szeretném hozni a gondolkodásba azt, hogy mit mondanak a jövő kutatók az iparágról, akkor több olyan nagy, komoly intézet van a világban, ahol iparágra lebontva akár országspecifikusan lehet erről információt szerezni, ami nagyon fontos, hogy érdemes ezt rendszeresen átnézni, tehát nem csak tudom, én évente vagy három évente ránézni ezekre a trendekre, hanem akár negyed évente behozni a gondolkodásba, hogy, hogy az operatív időtávból kinézek hosszabb időtávra, és aztán onnan jövök vissza annak tudatában, hogy mi történik a nagyvilágban, miközben mi tüzetoltunk és küzdünk a, 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 a havi vagy a negyedéves céljainkért.
2: Világos. De ha ez izgalmas volt, ez egy klassz dolog. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk neked.
4: Köszönöm én is, szép napot szia, nektek. Szia, szia.
2: Franko Csuba, de a jövőkutatóval beszélgettünk a Foresight kutatásról, illetve a szenárió tervezésről.
0: A élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok.
2: Majd! Köszönjük a megtisztelő figyelmet! Ennyi fért a mai Mélás de holnap megint lesz, fél héttől, és jövünk is, én legalábbis, azt hiszem holnap éppen rendre kollégával. Úgyhogy addig is jó szórokozást mindenkinek itt a 90.9 jazz illetve nagyon szép napot nektek! Szia. Sziasztok!
0: Millás reggeli, a 90.9-es Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tősdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói írekkel. A Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short? Mika vagy medve? A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150.
2: évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.